0: 好<咳>、啊，我们今天要开启一个新的话题，因为是第七讲，表示还有四堂。啊，我我预计大概今天这个可能要横跨到下周，那、啊、大概剩下两周，我要把那个时间留给敬拜啊，谈到崇拜的问题。所以我们其实还有很多的话题可以谈呢、啊，嗯。大概时间没有办法能够涵盖这么多啊。比如说，我其实心中一直很关心的，想到何必上教会的时候，我们就会想到年轻人嘛、啊，教会对于年轻人的慕养这一块，其实也是很重要的一块。啊、那也许、或许、或许下次有机会啊。因为如果我们暑假要开嗯神、呃、灵论相关的时候，说不定我在那个地方可以有点讨论。咳咳好，我们今天第七讲，我今天希望时间能够掌握的很好啊，因为我想带大家有点名副其实的在，呃，读书会啊，跟大家来有一点的啊，从经典里边去谈这个题目，就是肢体生活。那因为上一周其实那个话题也基本上还有很多面向，所以我就想要还是有点尾声，要跟大家谈一下。呃，领导生态的里边，其实我们谈的非常多。那么我们也不算多，我们其实蛮只有蛮狭隘的，只集中两三个题目来讨论啊。那我们上一周因为都在查考圣经，透过呃一路上的大会，透过保罗跟呃、啊、彼得，透过保罗跟呃、啊、巴拿巴、啊、马可之间的一些的冲突啊一些的张力，我们去思考到。教会的领导，哎、欸，教会的领袖啊，其实他们也有他们自己的一些限制，哪怕是人格特质，啊，哪怕是神学理念，哪怕是他们啊服事的经历，啊，哪怕个人的因素，都非常的多。啊，当我们去思考这些话题的时候，啊，我只是尝试要回过头来鼓励弟兄姐妹，如果何必上教会，曾经在你生生命中。心中啊想起，而想起的原因，是因为教会的领导生态，是因为教会的领袖，给你带来困扰了。那我希望透过这个课，帮助你更加持平的、更加整全的来看待，啊、呃，教会的领导生态，啊、呃，更加不会有一些遐想啊，一些哎这个这个、这个、这个不切实际的一些的观念。你就会看到，不管是透过耶稣基督的门徒，透过出来教会，你还是可以看得到，领袖中间不断在学习彼此的功课，啊、呃，不断在，呃，这个蒙召罪人的教会的里边，去经历成圣的路途所以我想，这个都是一起学习的地方。那我上个礼拜结束的时候，只把两本书丢出来给大家哈，就是应该要留下这句话给大家，会比较比较好一点点啊。这句话。就给大家心中有一个的体会，啊，这个你大概看得懂看不懂啊？有点像英文又不像英文啊，有些其实是拉丁文，啊，是拉丁文。那一般的人都一直以为这句话是奥古斯丁说的了、啊、哈，初代教父奥古斯丁说的，但是其实学者们一直想方设法去把它找出它的原出处哈、啊，不容易找出来，呃，都在怀疑它到底是不是奥古斯丁说的。反而是有些学者，他们比较是从这个人啊，这个是一个罗马公教的一个主教，在中世纪的时候，十六世纪的一个公教的主教，他在他的著作中，因为他当时就是其中一个挺挺反对教廷的一个人啊，他在他其中一本反教廷的著作的里边引用了这句话、啊、这个是拉丁文，我打一个问号，意思就是说学者还有争论啊，所以到今天。有些人引用这句话的时候就不标名字了，就干脆就标那个，<咳>那个字怎么念？那个就是一个人编一个失去的诗
1: ，
0: 佚佚<意>名,名是吧？就是就不我是谁的意思是吧？
1: 知
0: 道、嗯。那个念佚是吧？谢谢啊，这个、啊、还要多多学学国文。哎，这句话其实是这样翻的啊，英文里面有很多的翻法啊。In essentials、uh, unity, in non essentials liberty. And in all things, charity 啊，在必要的事上合一啊，这只是中文的其中一个方法啊。非必要的事上自由，在所有的事上就恩慈、啊，这是其中一个方法。各位，其实我们在面对啊，上周我们看的那段经文的时候，你就会发现到有就是有时候就会有这种状况出现，往往不光是啊教会的领袖们。长职们啊，牧者们，领导层，其实也包含了我们弟兄姐妹。我们今天要谈的肢体生活，呃，很多时候我们的心中的困扰、我们的冲突、我们的疑惑，往往就在这些事情上面没有把它可能摆的好啊。所以这句话应该不是奥古斯丁说，不过相信奥古斯丁可能过于反对因为奥古斯丁其实在他的。这么大的神学的体系的里边，他也说过了很多类似的话，只是没有 exactly， 就是 word by word 啊，就是啊、呃、完整的话是完全照着他的哈、啊。但是奥古斯丁的思维里边，比如说奥古斯丁谈论到律法跟恩典的时候，讨论到上帝的慈爱与公义的时候，讨论到一些伦理议题的两难的时候，啊、呃，他会类似有这样的表达。那我想，这个是啊、呃，我们在教会生活当中，包括我们在教会的领导者里边，啊、呃，我们都可以一起努力的方向。事实上啊，事实上这句话，今天一直到今天，它也出现在全球各大基督教，哪怕是公教罗马天主教，或者是在新教传统里边，比如说卫理公会，国际的卫理公会总会的规章里边，或者是信义会，啊、呃，台湾的我没有看过啊。那在美国那边的，都会出现在他们的法规的里面，或者在他们的，呃一些的宪法哈、啊、一些的、呃，整个教会的宪宪章的里边会把它列上去，所以你就可以看到这句话它其实有一定的代表性，啊、呃、试着秉持圣经之余，要把教会的实况，透过简短的三句话。来同整起来，啊，帮助我们学习过门徒生活，帮助我们学习彼此成功。那另外一个英文翻译是这样翻哈 ：In necessary things, unity; in uncertain things, liberty; 好 ，in all things, charity。那当然这个跟这个很像，但是这边不太像，啊，它后面这个翻是 necessary， 一个是 uncertain things。啊，它跟它跟这个 non-essential s 不太一样。其实这个翻译呢，其实这个翻译其实挺不错的。为什么挺不错呢？因为拉丁文本来的话是这个字，这个字其实在英文里面是 doubt， 就是一些啊、呃、困惑，就你大概嗯有点疑惑的地方啊，不太有把握的地方，在这种情况底下 ，liberty、嗯、就是有空间。哦，所以，呃，这个的翻译呢 ，non-essential， 当然也是很重要。essential 其实可以讲是本质的东西，可以是有些人就把它翻成在机要的事上合一，然后呢，在延伸的事上自由，这个翻译我觉得也不错。延伸，嗯，我现在回想起来，我们在前一季，啊、呃，去年的暑假的时候，我跟大家。讨论这个《倒在人间》的时候，我好像没有跟大家提哦。啊、呃，在系统神学的里边有谈到关于什么叫做啊、呃、圣经的宣称，直接真理的宣称，有些是一些延伸性的，有些是有些是叙事性的，有些是命题性的，有些是啊、呃、所谓的这个这个注脚，就是在圣经的经文里边，我们可能可以。把它归纳出有一些是直接了当的信息经文，就是它的权威分量很高；有些可能它是你要去去思考，因为它可能有两面性啊、哦，呃，所以才会产生出我们在基督教界里边，比如说你洗礼到底是要浸啊，还是要点，还是要滴，还是要洒啊、哦？所以这个这个中间可能它就有一个模糊性在当中。所以这个所谓的 essential 是什么意思？其实很多讨论，很多讨论，所以。如果还会继续吵架，这个三句话哈还是没有办法帮助你稳下来。主要原因是因为在什么事情是 essential 的，什么事情是非非必要的啊，在这边吵架。OK， 你看到没有啊？所以，但是不管怎么样呢，最后一句话呢很重要，在所有的事情上面要 charity，charity 其实你可以把它放在爱心，要有爱心啊。那这是奥古斯丁的精神。奥古斯丁曾经讲过。在上帝公义与慈爱的属性的里边，他当然也把这个照在我们的当中。当然，因为人犯罪了以后，我们永远搞不懂什么叫公义，什么叫慈爱。但是在主耶稣基督的救恩里头，我们重新被捡起来了。我们清偿主恩，领受主的公义，神的圣洁在我们身上，因此我们能够靠他，也为他而活，活出神的公义，活出神的慈爱。但是人还是不是上帝嘛？人总是有限制，往往也会失衡，往往也会犯错。不过，奥什阿古斯丁留下一句很有意思的话，他说：“如果我们犯错的时候，我宁可错在太多的爱，也不要错在太多的公义。”这是奥古斯丁说的，有意思啊！你看，<笑>所以这个话，所以这句话可以某个程度可以是在 echo 哈、啊。在呼应奥古斯丁，呃、uh, ，所以 uncertain 啊、uh, ，就是我我喜欢它是延伸性的啊， uh, 延伸性的东西啊， uh, 所以各位这这个，在我们上次我们谈到教会的领导生态的时候，求主帮助我们真的能够有这种的思维啊， uh, 基于圣经啊， uh, 基于我们在神面前的啊， uh, 对神的认识，对自己的认识，对教会的认识。我们因为神伟大，那我们渺小，所以我们可以信靠他。但是在我们彼此同工、同心、同行的时候，我们可以朝这个方向而努力。好，嗯、呃，那我们上次谈到教会生态以后呢，我希望能够还是鼓励弟兄姊妹，啊，我们要记得《帖上》瑜伽前书这一段话啊。这段话说：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人。”就是在主里面激励你们、劝诫你们的，就是我们的领袖们啊。又因他们所做的功用爱心格外尊重他们啊。你们也要彼此和睦啊。这边讲到敬重啊，讲到尊重他们。各位，其实圣经里面确实是都有这些教导。当然，领袖们要自重，圣经里面也讲了很多啊。做师傅的啊，上帝对你的要求特别高啊。哎，这个审审判要从你开始啊。我要提醒大家呢，就是在这样的一个奔赴的里边，啊，对我们的领袖能够有敬重的同时，你发现这里提到彼此和睦，他把尊重啊，把跟和睦摆在一起，这个很有意思的啊。呃，我觉得这中间好像一个循环一样。呃，其实能够真的自重的这个的领袖们啊，他们也在一定程度上面得到。会众的尊重的，我想，这个会众用什么方式来尊重呢？用这个和睦的生命来尊重，这个很重要。我这个你从这段话继续往下看的时候，你就看到了，我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶住软弱的人，要向众人忍耐。他他把这句话夹在上面跟下面，看到吗？他一方面表达了对上面的尊重，二方面表达了群体之间怎么样生活。所以要到的第二十五节，请弟兄们为我们祷告。保罗说：“为我们祷告。”嗯，弟兄姐妹，愿主恩待我者，我不知道过去你的、呃、教会生活里边曾不曾经遇过类似这样的情况，让你因此对为何啊就是何必上教会，在你心中不断的想起来啊。求主帮助你，让你能够从中走过来。回头来看的时候，学习为领袖祷告，嗯、呃，不要因此就对他们啊敬而远之啊，或者是对他们有很多的负面的想法啊。求主恩待，好要为特别为他们祷告。他们其实承担非常大的责任，也为自己祷告，为自己作为一个好的童工、好的肢体来祷告。这也是为切入进来我们今天要谈的话题。好，为领袖守望。学会欣赏多元啊！我查到这个教会生态的时候呢，啊，其实也是要帮助大家来看到一件看看待一件事情。教会非常非常的丰富，因为上帝本来就很丰富。当然，教会也非常非常的复杂，因为罪人本来就很复杂。啊，所以这两个东西它一直不断的出现。学会在神恩点当中欣赏多元，啊，你到教会来，你并不是要来找一个，呃、啊，教会教会不是臭味相投的地方。各位，如果是这样的话，你不用来教会<咳>，所以要学会欣赏多元，然后呢，怀抱传统，建立身份，维生建造。什么叫怀抱传统呢？没有任何一家教会是没有传统的，也因此没有哪一个传统是绝对的。所以，当你在哪一个教会、哪一个传统里边的时候，学会欣赏你的传统，这个很重要。啊，学会欣赏这个传统。我们上次讲过，不管是有长老宗的，不管是为理宗的，不管是在智慧理念上面，可能是啊、呃、领袖比较是独裁式的，比较是所谓民贵重治式的，都好。它背后里面其实都有它一定的依据，也都有它一定的历史传承性。啊，就是有它的一定的正统性。学会欣赏在这个传统当中，当你能够在这个传统当中，我说过，没有一个传统是绝对好。所以，当你能够学会在这个传统里边建立你的身份的时候，你能够委身建造，你就是参与那个传统，好让那个传统不断的可以在新一代一代传一代的过程中间可以被建立起来。没有任何人可以不立足于传统之内来谈改革传统这件事，这样理解吧？我们没有一个人可以在真空中说空话了，你那个确实是空话了。只有当你能够委身在一个处境中的时候，你对那个处境才能够起作用。所以学会欣赏这个，这很重要了。你当你要学会欣赏的时候，你就要被对付了，你就变，你发现你要被思考，呃，你要被检视，你检视别人，你也别人也检视你。这一些发生的时候，就是生命在互动的时候，这就是《新约圣经》里面所讲的啊，很多很多的彼此的时候，教会生活无。啊，不外乎就是这些非常真实的这些啊，所以环抱传统建立身份，尾身建造这个身份当然是门徒的身份，但是记得从来没有空中的身门徒这件事，都是地方教会的门徒，啊，连耶稣基督的门徒名单列出来的时候，他都有他们的背景的，分锐党的什么人，什么什么人都有背景的，所以学会建立这个身份的时候，是在你的文化处境中好好做上帝所量给你的门徒的身份。因此，委身在其中建造。好，这个是我们上次谈到啊、呃，关于啊、呃，这个教会的领导生态的一些一些话题。好的，那我们接下来谈到今天紧紧跟着相关的是今天的啊、呃，自己生活啊，这直接跟我们相关啊、呃，这个话题也非常非常的多。我打算今天可能比较多是透过经典的一些的论述，然后下一周可能今天讲不完的话，接近下一周，我希望能够有一些实用性的回应。因为太多自己生活的实用的东西，常常发生在我们的周遭，影响我们对教会的观感，甚至影响到我们的灵命的成长。跟大家复习一下啊，就是这本书啊，上次跟大家讲的这本书，他曾经在他那本书里边啊，《团契神学》那本书，用了再温习一下下，他讲的这几句话，对于教会是怎么一回事？每当圣灵将任何地方的信徒以基督之名招聚在一起，成为一群彼此相关的人，教会就诞生了。每当一群基督的门徒宣誓效忠，成为被呼召出来的人民，被呼召出来就是 a c t c h u r 啊，就是教会那个原来的希腊文嘛，教会就出现了、啊、每当信徒连接在一起，为要作为神的子民同行天路，彼此啊服服从基督的权威，领受圣灵所赐的大能，教会就存在于斯。各位，他用三个三句话啊。再次帮助我们温习一下教会是怎么一回事，那你就会发现到，他这三个表达的里面都是种树的表达，都是种树的表达，所以教会这个词本身已经蕴含了肢体生活，而且是必然性的肢体生活。他说，教会其实是先锋的团契，啊，是 pioneering 的，啊，是一个团契 u i o n e e r i n 啊， onia, 这个团契这个字眼。其实它本身的这本书的英文书名这个团契并不是团契，从中文其实可以考虑把它翻成社群呐、啊。当然翻成团契我也非常认同，因为这是大家比较习以为常的、比较熟悉的一个词汇。它英文里面是 created for community， 就是上帝对我们的这个创造是为一个群体而造，把我们造成一个群体。所以教会就是一个。被创造的新团体的意思，被创造的新群体的意思。所以 ，Stanley g r a n s 他从头到尾，他从创世纪，他已经从团契的概念开始讲，讲到新天新地，其实都是都是团契。所以，基督徒我们生命的每一个方面，你信主之前，你信主的那一刹那，你信主以后，你的灵性的成长，你教会的生活，你人生的际遇，你的服侍，你的不服侍，什么都好，全部都放在团团契的这个框架里边去了解。他用三句话来概括，这个先锋团其实是彼此相关的一群人，就是我是未来导向的一群人，是不断产生相交关系的一群人。我们与别人不同，我们与社团不同，我们与工会不一样，我们与世界上任何的团体的不太一样的地方是基于这些不一样。彼此相关是因为首先我们与神相关，因为与神相关了以后，我们人生的视野从此被拉高，原来扁平的人生，原来线条的人生。从此被立体了。我们从《传道书》里面“日光之下，日光之上”，我们的人生从此有日光之上，整个人被拉起来了，有立体了，有前瞻性的，你活着是当然，这个世界上的人也是为未来而活啊。很多人做工，我们劳劳碌碌、忙忙碌碌，为了明天啊，为了那个要那那那口的呃那个那那口饭啊，为了度那温饱，为未来。但是我们讲的未来不是那种未来，此未来非彼未来。我们这个未来的横阔性是，是。是一个盼望，是一个永恒啊，是这样的一个角度回溯来看人生的，然后不断产生相交，我们彼此之间是有互动的。当因为这个第一个相关产生的后，这个相关就出现了，这个彼此相关就是我们今天狭义的团契的概念。基督徒，你不可能是一个 island， 你不可能是一个孤岛，你想要自己做你都做不了。待会我们今天要看这个话题。好，我们接下来啊、嗯，到底什么叫团契？这个已经。我很喜欢约翰·讲一句话啊，约翰·斯托的牧师他说什么呢？团契这个字啊 ，quoinonia 这个字，有人把它翻成香蕉，呵呵这个不信耶稣的人永远搞不懂，我们一天到晚讲香蕉啊,啊，互相的相，交通的交，哎，好像那个聚会所教会就讲相调，对吧？那个调调和的调，对，这个他们都听不懂啊。哎，其实团契他们也听不懂，团契好像是基督徒的术语嘛。很多不信耶稣的人团气团气搞什么东西哈、啊，嗯、um, ，Anyway， 当然我觉得团气的团气的概念呢、啊，其实比较习惯，可能引起误会的地基那个那个比较低，我就就用它吧，因为它已经很很经典的在用了啊。到底什么叫团气？施洛德牧师说，这个字，当然原文都是 q u a d r i l l 啊，《腓立比书 q u a d r i l l 那个字呢，有时候翻成是“同工”了啊。啊方程式一起合作啊，就是一起分工。那，是我们今天教会里面是过度被使用，就是已经 over 啊，过度被使用，但是呢却丝毫没有没有触及它的意义的一一个词。我们大量的用它，非常耳熟能详，太普遍的一个字了。但是我们搞不懂它是什么东西。其实它跟“教会”这个字类似啊。那我想就从很经典的从潘光华来谈起啊，各位潘光华你们应该也认识他了啊，那知道他、啊，不认识他，知道他啊，那我想今天呢，我就想透过用一点时间，就带大家来一起，透过他的著作来温习一下到底什么叫团契。我们从这边讲起，何必上教会？往往就是因为我们在团契中间，我们跟弟兄姐妹的肢体关系上面有嫌隙了，我们有很多的困扰。那通过他来教导我们怎么样看待团契这件事，啊，那他主要他谈团契的整个的基础点是接触基督，是基督论，是基督论。那当然有很多的著作啦，很多哎，啊，我们看圣经也可以透过圣灵论的角度，我们下一次有机会谈圣灵论的时候可以多谈那个部分。但是我觉得啊，潘光华的这个切入点是非常非常好的一个切入点。他对我自己的影响也非常大哈，呃、啊，这幅图里面就可以知道了嘛哈，潘、啊、华的时代里边，呃、啊，这个当时的整个德意志帝国啊，诶、哎，呃，当时那些的教会啊，都陷在整个政治的氛围当中啊，搞不清楚状况，嗯、啊，那个是非常艰难的时代，非常艰难的时代，在那个时代里边，连教会都分裂了，呃、啊，保呃、啊、这个潘华仍然还在关注教会这个议题，到底什么叫做教会？到底什么叫做族内的弟兄姐妹？你知道当时教会有些就跟着国家教会一起跑啊，跟着希特勒一起起舞啊。那但是他就坚持不要啊，他跟一般的基督徒就坚持不要，他们就脱离政府啊。他在整个过程中间啊，他的第一本的著作也是他的博士论文，他好像一颗炸弹一样的丢在当时的神学界跟教育界里边的那本著作，当年他才十九岁啊，写下了博士论文。真在是吓死！十九岁，我不知道我在干嘛啊、呃。非常棒的一本书。我本来把它封面放上来，没放上来啊。圣徒相通那本书，他就开始在谈这个问题，他就开始在谈中保基督，他就开始开始在谈什么叫做教会，什么叫做团体。他的那本书名叫做《圣徒相通》嘛<咳>。好，各位，我今天就跟大家了。你可能看过这本书，我就如果你没看过，或者你看过都好，我是用最简短的方式把它的精华，啊、呃，就是。压缩在这边给大家看一下啊、哦，各位，为什么他会讲到中宝呢？提摩太前书二章五节这边告诉我们，保罗说：“因为只有一位神，在神和人中间只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。”中宝这个字眼虽然在新约圣经并并没有出现了非常多次，但是你跟我都知道，他的这个信息，他的这个真理是非常鲜明的，因为道成肉身的这一个事实本身。就已经标志出了耶稣基督的中保身份，啊，只是我们中文的翻译，我在说“中保”这个字的翻译啊，呃，我们大概都懂。如果你在会日子读合合本圣经读多了，你都懂。中保它就是好像一个中间人，啊，一个一个协调者，是是我们跟神，啊，神与人中间的那个。我上是用“中介”这个字啊，这个中介让我们想到买房子、买买产房地啊，一一个很重要的一个调和协调者啊。那是在这个前提底下呢，啊、呃，我们可以看到，他写下了这本书，是一本小书。所有人认识潘霍华，很多时候就从这本书开始认识的。但是即使是这样，他写的一本小书，很多人还是看不懂这本书。小书一本，还是有些人觉得还是很难看，啊，嗯，所以如果有这样的困难的话，今天我试着，我知道还有点困难，我试着。看看能不能够口语一点跟大家表达。他在这本书里边写的非常精彩啊！当然，这本书是他中中间时期写的。他在更早时期写的书就更艰涩了啊，那个非常神学性，非常的论理啊，理论式的。他中期时间的时候，他当时在教书啊、呃，在他的博士论文期间，跟他的升等论文那两本著作之外，后来他去神学院教书的期间里边，已经发生整个德意志开始，希特勒已经得势了，已经崛起。啊、哦，他在那样的氛围当中，他在神学教书。你看当时国家乱七八糟的时候，他竟然不是教教会与政治，他居然不是教这个这个这个怎么样做社会关怀，他在教基督论，太特别了，这太特别了。呃，他在那样的那几年，大概五年多左右的时间里边，他其中写了一本书，就这本书，他完整写下了一本书，小书一本。他带着当时神学院的学生，每一天过神学院生活，操练他们怎么样学会过团体生活，都在一起吧。所以这本书其实是那一个的记录，也是他的信仰的一个表达，很棒的一本书。那精华在这里，但是不不不全在这里，还有很多的地方啊、哦。他另外写了一本书，叫做《追随基督》啊、哦。那中国大陆把它翻成《做门徒的代价》啊。这本书也是很棒的一本书，非常棒的一本书哦。我画的密密麻麻的那本书啊，呃，看过好多遍<咳>。我试着先从他这本书讲起，很快的跟大家谈一下。潘福华牧师提醒我们，要在教会里边过好一个健康的教会生活，啊，知道什么叫团契是很重要的。而这个重要性，先从基督谈起。他先从基督跟门徒的关系谈起。各位，我下面引了一些他的话，今天就是一起带,带大家阅读哈。你看他怎么说的哈？因为上帝之子成了人，因为他是中保。正因为如此，我们同他的唯一真正的关系就是跟他。做门徒与作为中保的基督这两者之间是紧密相通的、相连的，意思就是说，如果耶稣基督是中保，你跟我没有其他选择，就是门徒、啊。而且如果能正确的理解，对不起，有些简体字，这就必定意味着相信上帝之子是中保，只有这个既是神也是人的中保，才能呼召人们跟随他。就是因为他是全神全人，他是上帝差来的。他才有资格来呼召我们跟随他，所以除了他以外，任何人对我们的呼召都不值得跟随。我的意思不是说你不可以跟你的老板，我不是意思不是说你不可以跟平庸牧师，但是你生命中间，你的人生至终的跟随者是他，这唯独啊的这个神与人中间的这位中宝耶稣基督。然后呢，你就可以从他的话里边得出几个几个的这样的一个说法啊，基督是独一无二的。他道成肉身，就是要做唯一的中宝，第二，基督的神人二性使跟他成为可能。如果他只是神，我们跟不了他；如果他只是人，他不配跟。OK， 我们同基督唯一的关系就是跟他，没有选择的。所以四福音里边，耶稣基督呼召门徒跟随他。所以跟随耶稣基督成为基督徒的本然。什么叫做基督徒？基督徒就是跟他，在初代教会的时候，门徒称为基督徒是从安提阿起手，是外界的人对对那些信耶稣的人称呼。为什么称呼他们？称呼这些，呃，基督徒叫做啊，称基督徒叫基督徒呢？因为这些基督徒都是尊耶稣基督的，跟耶稣基督的，信靠耶稣基督的。他们活出来的样子，说出来的话，表达出来的态度，就是跟他，这是我们唯一的。一个生活的姿态。所以呢，在这本书就是《追随基督》里面，潘光华就提到了“中保基督”到底是什么意思啊？先从这边讲，再讲进团契。耶稣基督是一切的中心。由于道成肉身，他已经来到人与自然生活的中间，他要成为中心。只有通过他，一切事物才能产生和消失。那这个不单是在，呃。我们刚才读提摩太前书提到他是中保。从救恩论的角度来讲，保罗在其他的书信，包括像在以父所书第一章，像在哥林多前书，都提到了万有都靠他而立，这样理解吧？啊，所以耶稣基督你可以，因为他中保的身份，透过他的救恩向我们彰显了以后，我们可以透过他的救恩回过头来看创造，来看其他方面，就发现。原来这位从永远到永远的三一上帝中的圣子，他是一切的中介。连创造的时候，圣子就已经在了；在历史的过程中间的时候，圣子永远在其中。宇宙的存在也要靠他而立。当然，救恩的完成是因为他道成肉身，他是一切的中心。所以，基督他是一切的中心。所以，这是潘光华他在思考。团契思考教会的时候，他回到最根本。今天你跟我可能成为教会，我们能够团契，不是因为志同道合，不是因为我们大家都是路德中的信徒，这一切的一切的最原始点在哪里？是在耶稣基督啊，是在他身上。上述的宣称，自然影像结论便是，他是中宝，不仅是上帝和人之间的中宝，也是人和人人和实体之间的中宝。因为全世界都是通过他被造的，也归到他那里。约翰福音零零七十八书，所以他是世界上唯一的中保。
1: 各
0: 位，这个观念是很很突破、很挑战的。我们继续往下走啊、哦。因此，自然啊，自从他来到之后，人无论是和上帝。还是和世界以及一切事物都不再有任何之间的关系。基督要做中保，耶稣基督的到来，让一切的关系要改写。各位，只有当我们很清楚的意识到这样的一个改变，你能够信靠这位上帝，投靠他，降服于他，因他而重新牵起你人生一切的关系，你的生命改变。其实重生的意思就是这个。所以你不能够选择性的，我只要信耶稣，耶稣是使我回到父神那里去，我有，我得到永远的福乐。好，我就让耶稣基督做我跟神之间的中保。到此不 stop 停,停，然后呢，我跟我爸爸，我跟我妈妈，我跟我的爱人，我跟我的小孩，我跟我的老板，我跟这个世界。哦，对不起，耶稣你没有位置，不是这样。真正的中保意思说，耶稣基督他来，他从此。是在人世中一切关系的那位 mediator， 只有透过他，我们来看待一切的事物、一切的关系。这是生命的重生、生命的改变，震撼来自这里。啊、嗯，那前面那句话就可以怎么得到这个结论的？潘光华否定直接的关系，还不只是单单上述所说与上帝和世间的关系。更是中国文化常说的五伦关系，刚才我已经提到了啊，这是他的话啊，我引用他的话，呃，这个翻译我不知道是香港的翻译还是，可能是中国大陆的翻译啊，两个都是很很很好的翻译，在父子、夫妻、个人与国家之间站立着中保基督，不管他们是否认识他，除了通过他、通过他的话语、通过跟随他以外，我们自己不能与外界建立直接的联系。如果我们认为不是这样，那只是自欺欺人。当然，许多不认识耶稣基督的人，他们就是用自己的方式来经营人生一切的关系嘛。但其实耶稣基督来了，我们可以不一样，不一样的可能终于可能了。现在只要连上去了，这是恩典。哦、所以我们信靠耶稣基督的人，我们知道他将是颠覆我们人生，从此改变我们人生的关键。哎，这个有点暗的颜色，选个颜色啊。他话说自欺欺人，因为中保基督的到来所造成我们与世界之间联系的联系哈断绝是一个继承的事实，啊、哦，这个在哲学里面是一个专有名词，啊、哦，就是一个既定的事实，这不是门徒所做的武断的选择，而是基督本人强迫他同过去决裂。当你认识耶稣基督，当耶稣基督与你相遇，对不起，不是你找到他，是他找到你。我们上个世纪六七十年代的时候，美国一个布道运动叫做“我找到了”。你们如果信主够早的话，就知道这句话哈、啊，“我找到了”啊，就就是要去去传福音、去布道的时候，就告诉跟他们做见证：“我找到耶稣了啊！”其实是耶稣找到你啊。当然，站在我们的主观的感受里面讲，你认为是你在找到，确实。因为有些人在人生中间非常痛苦，或者说在他人生中间遇到很重要的。不管是理性上的或者情感上的一些一些幽谷困局的时候，哎，他因为曾经不断的寻寻寻索啊、哦，不断的去寻寻觅觅的，终于有一天他可能认识到福音啊，听到福音或者看到基督教的书籍或者看到圣经，哎，他觉得他，哎，突然间茅塞顿开、哎，他就好像这个开窍，哎，他就觉得哎，他要信耶稣，他就说我找到耶稣，我找到了、啊、是的，我们从我们主观的经验来讲是我找到的，事实上面是神找到我们。所以这里它告诉我们什么呢？当我们遇到耶稣的时候，就是当耶稣来找我们的时候，你发现他从一开始就把你跟一切的关系放在一个 q u i c k 的那个位置上面。这是四福音里边的故事里边，彼得看到耶稣，耶稣根本还没说话，他就离开我吧，啊，你就发现他，他就发现他的关系一切都不对了。其实这是真正的一个耶稣基督的生命福音里边带来的，重新要让我们检视我们的生活。一切的关系，好，潘华他指出这个决断的原因啊，这个字有点长，我就不全念了啊。他就强强调了这边的 otherness 跟 strangeness。当我们与耶稣基督相遇，当耶稣基督来找到我们的时候，就是因为他的圣洁，因为他的超然，也因为他是光，我们是黑暗。他让我们不得不检视人生。所以是这个东西让我们跟一切会断裂，我们开始陌生了，我们开始陌生了。一个真正被神光照的人，会对他的一切关系起了陌生感，他重新要归位。这是潘娃娃说的，各位，这其实在很多信耶稣基督人的见证里面可以体现得到。好。呃，这个当然你们都可以在网上拿到这个通篇。呃，潘华首先指出，中保基督否定一切之间的关系，因此带来的是与一切人事物的决裂。这个决裂的意义，即是把人放在一种落单的情境里边，以致他必须毫无仰赖的独自的面对基督。马可福音第八章那边讲到，哎，这个登山变相的时候，那边讲到当彼得他们。呃，那个以利亚跟那个摩西显现，跟耶稣基督在开会讨论。哦、啊，哎，后来那个彼得、彼得、那个约翰他们突然间醒过来，发现到哎，他们这个、这个、这个，哇，这么荣耀的地方哈、啊。但是，当他要发现的时候，那个以利亚跟摩西不见了。啊，彼得抬头一看，不见一人，只见耶稣、啊。这句话很出名，对不对？不见人，只见耶稣。各位，其实真正与耶稣相遇的人。他的本质上会让你必须要面对他，他会使你落单，在一切的关系当中你陌生了，你会质疑了，在这个陌生质疑的过程中，你就會面对耶稣基督，你必须要单独面对他，好好的面对他，没有办法闪躲的面对他。当你这样面对他之后，他首先把你落单，最后呢，他再把你放回到团体里边去。哎，这个字。太小了，我们不练了，好非常的小，抱歉、呃。各位，我现在读书哈，这个读书会就很很冗，对对你来讲可能有点生涩你一个人读读不下，我希望我透过一点点解释，给你点帮助。那位使我们成为单个的人，就是当耶稣，他让你遇见他之后，你必须面对他，你到单了的这位中宝，他同样也是新团契的创造者，他站在灵舍和我们中间。<咳>他把我们分开，又将我们联合，因此，尽管通往灵社的经、直的道路被隔断，但是现在我们却找到一条到达他那里的新的、唯一真正的道路——通往中保的路。各位，我快一点，因为我讲一些应用的东西可能在后面。假如我们听他的话，敢于成为单个的人的话，我们的报酬就是教会的团契。当你勇于面对耶稣基督，敢于质问，反过来。问你的人生的一切关系的时候，向他敞开这一切。当你向他敞开之后，那个报酬，就是主里的团契，就是永恒的家，就是永恒生命的归属，哦、是这样。他从这样的方式来表达的。嗯、好，你会发现呢，我们在谈的是他追随基督里边讲的那些话，《追随基督》这本书在讲做门徒的代价。你发现他从讲做门徒，就谈到了团契了。从做门徒那边讲，从中保基督讲到我们跟神的关系，就是跟随他，就是门徒。从做门徒讲到团契。刚才我们已经想过了，没有任何一个基督徒是不跟从耶稣的。你是基督徒，你就是跟从耶稣的。啊，如果你是跟从耶稣的，名词叫做门徒，门徒就必然是活在团契里边的。好，哎，啊，这个字太小，我们不看吧。这么小，好，我们看团契，团契生活里面，他也讲到中保，就是刚才我讲的那本小书。各位，我这里很快的把几个大概有三个重点吧。第一个啊，中保基督的临在，潘光华首先提出，信徒之间可以一起过团契生活，不是理所当然的，而是确实的恩典，是三一上帝肉身临在的记号，道成肉身临在的记号。虽然团契的形式可以是简短探问。一起祷告或者祝福主日崇拜啊，家庭聚会啊，联会啊，甚至是一封信的问候啊。当然是一封信，现在是 Line 啊、哦嗯嗯。这些主内弟兄的团契交通之实质意义，其实就是基督生肉身的灵在。当我们说，你还记得我们在开始上课的时候谈到什么叫教会吗？教会是其中一个讲到，教会是基督的身体，对吧？啊、哦，上帝的子民啊、哦，圣灵的宫殿啊、哦，等等之类。那基督的身体对盼望来讲很重要，教会是基督的身体，所以这一些呢，所有的实质面，其实基本上就是在表达，都是基督身体的灵在，就是表示基督与我们同在，用团契的方式与我们同在。当我们能够彼此团契的时候，其实就已经是在彰显着基督身体的灵在好，好。第二方面，团契是什么意思呢？是透过基督与。来，透过基督与在基督里，这个中文我放了三个开关引号啊，其实它就是有 true 啊，这个应该是一个是 in， 这个在英文是，我一下想不起来，它有三个三个 preposition 啊，三个介系词。潘华为团契下的定义是透过基督在基督里的甜美的和谐生活，短短一句话，他为团契下这个定义，什么叫团契啊？但是下完这个定义过后呢，还没有精细的去思考它故中的含义。他这样解释说：“他说这句话里面呢有三个意思：第一，为了基督，信徒之间需要团契；第二，信徒唯独透过基督才能够到别的信徒那里；第三，信徒们是在基督里从，从注意三个词：从亘古蒙拣选，今世被接纳，永远。”在一起，各位，我们我们信主之后，这是我们的状态，这叫团契，这叫团契。这三句话非常有利。信徒之间，我们是需要团契的，而且是透过基督才能够到别的信徒那里去，透过基督到别人那里去。这跟我们今天所理理解的不太一样。他一直要提醒我们一件事情啊：人与人之间要有基督。信徒与信徒之间，你要有基督，总不要以为说你就可以直接到弟兄那里去。如果你能够直接到弟兄那里去的话呢，结果都是凄凄惨惨的。那我们常常想一件事情：说牧师，如果这样的话不对呀、啊？我们不是不是不是常常要说，我们要真心彼此切实相爱、啊、我们要真心相爱，我们要彼此不要有中间人，有话直说，不要拐弯抹角，不要透过别人传话、啊、你要就直接面对他、啊哦，我跟弟兄姐妹的关系应该要更加直接的建立啊，不要透过别人转传话嘛啊、哦，所以你要更加直接一点。那潘娃就会提醒你，如果你这样的话呢，你要直接面对他，你以为你是呃真心实意的哈、哦，就是没有面具的哈、哦，你要敞开你自己，撕破脸皮的面对他。每一个人的真我都是恐怖的，都是犯罪的，除非基督在当中。哦，现在是他的他的观念，更重要的观念是在这里了。团契是从亘古蒙拣选。经世被接纳，然后永远在一起。是的，亲爱的弟兄姊妹，我们很难想象，每一个信靠耶稣基督的人，我们不是不只是今天在这里，我们是在神永远的计划当中，你就看到了他那个面向多广了、啊。我们是永远在一起的，对吧？嗯、呃，这段话也非常的长，但是我喜欢这句话，我画的线。我画了线啊。他说：“信徒的救恩完全仰赖基督跟他的话，而上帝却将这个话放入到人的口中。因此，上帝的旨意是什么呢？上帝的旨意是要我们在弟兄们的见证中，或在信徒的口中去寻找他永生之道。我们就是为了基督的缘故，也需要弟兄。因为，为什么？我们自己心里的基督落于弟兄口里的基督，太美了。这句话。”在刚强的基督徒，你也有软弱的时候。我们去探访人家的时候呢，我们为病人祷告。我们有些弟兄姐妹软弱的时候，我们找牧师，我们找组长，我们自己在旁边，可以的话，我们为他祷告，我们安慰他。各位，汤华弟是说，弟兄口里的基督比我心里的基督大，所以我们需要团契。这是上帝的设计，甚至今天我们捧在手上的圣经，也是别人口里的基督啊，门徒们写下的，先知们他们写下的，对吧？我们看很多属灵书籍，我们有追寻很多的属灵领袖，我们觉得上帝使用他们，他们造就了很多的人，他们帮助我们，让我们在信仰上面扎根。同样，上帝对你也有他的心意，上帝希望你。透过你心中对神的认识，口里对神话语的传讲分享，去建立你的弟兄姐妹。所以潘华华说：“弟兄口里的基督比我心里的基督大。”我们不要以为我们不需要任何，不需要其他人，我们非常需要。你知道潘华他关在监牢里面，他非常珍惜。我们今天都是拉啊拉来拉去哈、啊，线上来线上去哈、啊，又 w h 啊什么这样，对他来讲呢？如果他真的活在现代的话，他大概不会反对这些东西。不过他会非常清楚地强调一件事情：你的现场亲临现场还是重要的，还是重要的。他在监狱的时候，他那是讲的这些话，你看他的书，我后来看他的伦理学，哇，在夜深人静、非常艰涩的伦理学，看到我泪流满面啊，不是读不懂啊，是是很感动，<笑>是很感动，非常感动。你就可以知道，哎，一个弟兄出现在他旁边，那个意义是什么。啊，当然，这个我们话题还可以改天再聊哈、啊。关于这个零在感的话题，还可以再聊。好，嗯，他讲，他话强调什么呢？中保基督是团契成为可能的唯一依据哈、啊。旧人的支离破碎，人与人之间的决裂，都使人到神和人那里去的通道受自我阻塞了。没有基督，就没有到神和人那里的通道。他是唯一的中保。我很喜欢他这些的观念哈、啊。各位，这些东西影响我非常深啊。我。二零零二年，在做我的神学硕士论文研究的时候，在读这些我以为很学术性的东西，哇！后来我发现，他回过头来，来调整我的生命，从此影响我讲道，影响我怎么样跟教会的同工配搭，影响我怎么样看待人际关系互动，影响我怎么样看待冲突，影响我怎么样看待在所有不不和嫌隙的中间的里边，我们仍然还可以靠恩前行。这句话不是口号。靠恩情，靠恩情这句话的里边的实质是什么？影响我非常深啊、哦！各位，我求主帮助你在看到这些的分享的时候，你心里面会有一些的一些反省啊、哦！中保基督的工作，把信徒的团契置于永恒之中。我们成为弟兄是从刚才我讲过简选救恩到荣耀，在基督里是决定性的，与宗教团体迥然不同。因此，我们会互,互相拥有，且是永远拥有的。<咳>好，真正的团契必然是门徒的团契，是那些经历过基督呼召并且体验过一定程度决裂的人，是面对过基督的人的团契。因为若基督不曾是个人的中保，他便不是团契的中保。团契之所以可能，其唯一的根据是中保基督。那各位，我们不是一次过成功的。耶稣基督成为我们跟神之间的中保，以及耶稣基督来，他要在我们的生命中间做中保，不是一次就解决的了，信仰。救恩、生命、成长、成圣，都是现在继续是的，是不断的往前走的，所以我们是不断的活在这样的一个关系的里边，常常记得基督是我们人生的坐标，啊、不单是个人这样想，团契也一起这样想。好，我啊，这些都是归纳了。第二，真正的团契不存在直接的关系，反之，直接关系阻挡真正的团契。但是我说过了啊，真面孔其实是很恐怖的。真正的团契是透过基督，也是在基督里的属灵团契，是我、他、你的和谐生活，他在中间。也因此，祷告是去到弟兄那里最直接的通道。潘妈华讲其中一句我非常喜欢的话，就是这句，既简单又深刻又好记。原来弟兄姐妹，我们彼此之间最短的距离是找耶稣，最短的距离。是找耶稣，是透过耶稣。保罗曾经在罗马书提到说，我们要披戴主耶稣基督，对吧？披戴，我们有时候会误会这个字，我们会觉得说披戴，哎呀，还披戴，就是不要披戴呀。我们就是戴太多面具啊，看你戴什么嘛，你戴基督就 OK。我们很需要披戴基督，亲爱的弟兄姊妹们。愿主帮助我们，常常批戴耶稣基督<咳>。基督是我们的遮盖，基督是团契的遮盖，不是我决定要不要团契，而是中保基督主动把我放在团契里边，而且这个团契的关系是永恒的。好，我们来一些反省吧，各位，我在后面来一些反省。我把前面的东西，像这本书，很快读完了啊。哎，你可能要用一天读完的啊，我用了三十分钟读完。啊、哦，你可以再去慢慢读啊、哦，慢慢读，很多宝贵的地方。今天很多的基督徒的经历呈现两极现象啊、哦。各位，我很快就讲，这是我的情况了。蒙受极大的爱，我们因见证爱而幸福了。但是呢，自己生活的嫌弃受伤，我们就退缩了。这是我的现象，对吧？我希望你现在不是在这个状态里边。如果你曾经是，那如果你现在是的话，也不要绝望。这种情况出现的时候呢，它会使我们留守崇拜、退避团气。这是信友堂的，可能很大一群的人都是这样。当然，我不是说信友堂那些留守崇拜不来团气的人，通通都是受伤的人，我不能这样说了啊啊。但是他们可能对于什么叫做教会，什么叫做团气，仍然还是在一个非常、非常一个表面的一个理解当中，哦、好像把崇拜就是当做行礼如仪。把团契当成普通的社交生活概念来想、嗯，要不然就是怎么样呢？我们就很多这种情况嘛，有羊有牧，这有游羊吗？应该或者叫有羊哈，叫逃羊还是什么哈？就到处走动哈，或者是独行侠。我们有非常多这样的基督徒。我们说到底根本哈，如果严格意义上，如果按照胖光华刚才的解释的话，我们根本到底是不是一个？在上帝心意里边应该长的基督徒的样都不太像啊，就是我们就是不断的独来独往就对了。我们在一群的教会的群体当中独来独往，独善其身。我们很渴望这个互动、肢体生活，但是我们又恐惧肢体生活。这种情况真的非常多啊，合理化自己的窘境啊。很多时候我们觉得不参加团契或者不与人互动啊。我所谓的参加团契的意思，可以狭义的参加一些各级年龄的团契，但是其实也包含了，当然你跟其他人个互动，他们可能这方面非常少，他们就觉得说，哎呀，团契反正都是附属的，只要我敬拜上帝就好了，啊，我什么都不停啊，什么都停，但是我从来没有停止敬拜，我从来没有停止读经，我从来没有停止祷告，啊，其实这很可惜哈，教会生活私有化，被消费化，各位何必上教会？就是这些现象，啊，消费化。什么叫消费化呢？就像、是、去去百货公司一样，去选选教会，选各取所需啊。那我们其实需要掌握福音真报里边啊，到底认识什么叫做教会，什么叫团体？我们站在教育的历史教教育历史实践的源流来讲的话，基督教对团体是最有话要说的。亲爱的弟兄姐妹，基督徒是最有资格谈什么叫做团体基督徒是最有资格谈什么叫人际关系。基督徒是最有资格谈什么叫和谐。虽然我们有很多黑暗的历史，这些都是我们可能没有认真的面对上帝、面对圣经、面对自己<咳>。为什么这样说呢？你发现三一上帝本身就是团契，这不是人发明出来的。人世间里面，我们真的在各种各教里边、各样的哲学学说里边，我们找不到这样的一种思维。三一上帝本身从永远到永远，圣父、圣子、圣灵，他们在爱中团契，这是上帝，啊、哦，人被造的特性本身就让我们看到了，看看见了团契的重要性。人被造本身不是孤岛，我上次跟大家说过了，因为上帝的本身是三一的特质，他造人的时候就把人造在一个关系性的存有，把人造成一个关系性的存有。就你是谁？不是你一个人说了算。各位，到底我们孤孤最低来到这个世界上，我们是谁？真的不要以为自己长大过后我自己很厉害了，我们就以为我们自己顶天立地，我一个人可以决定我自己是谁 ？Never， 从来不可能是这回事。只要我们好好去想的话，人，你的存在的本身就已经标志着我们需要团体。只是我们犯罪了，我们在犯罪之后。所以把我们支离破碎，我们因此不明白何谓团契，我们也不看重团契。啊，对罪的关键的理解，这是圣经里面告诉我们什么叫做罪？罪不只是你 break the rules， 你不只是违反法律，罪的问罪的核心的那个 elements， 那个最核心的元素是关系，是关系。你就算是拿了博士，你什么十八八五艺都会，而且你在社会上面你是一个非常显赫的人物，甚至你是一国的总统。但是你不认你爸爸，你在众人面前否定你的爸爸，这个叫做罪，关系的问题，不是表现的问题，不是你做了什么事情的问题，关系被破裂了。提问的整全是个人的 person， 但是我们今天把它理解成 private， 很可惜。啊，背、哦、造是为了团契，背书是为了新团契。亲爱的弟兄姐妹，圣经从创世纪一开始，如果我们看到了创造论的本身，从来都没有英雄主义的，创造论的本身就已经蕴含了团契的概念。而救赎论、救恩论本身是新团契，整本是所以 s t a n y Grant 从开始创世纪讲到启示录都是团契。各位台北新友堂这么注重团契，不是没有原因的。越大的教会越难经历。活现、展现、体会团契生活，所以我们非常强调团契的原因是希望让大家的更多弟兄姐妹们能够真正实质上面去把福音信仰的核心活出来。好，潘文华讲到最后呢，有三个点，他对自我中心主义的这种抗拒、啊、他非常反对自我中心。如果中保基督在场的话，如果中保基督介于一切的弟兄关系中间的话，那么。全真啊，污蔑啊，鄙视啊，自私啊，懦弱啊，等等都没有地位。仗势欺人更加显得荒谬极，自己啊。弟兄姐妹，我们之间有时候会闹别扭啊，我们会闹意见啊，我们在小组当中啊、呃，很很讨厌那个弟兄讲话啦、啊，很呃怎么怎么样之类的。各位，如果中保基督是整个团契生活，也是教会的本质跟核心的话，希望这个中保基督的真理。以及这样真理的领受，能够反过来赋予你内心有更多的力量，更多被修正的价值观，更有一个方向，知道怎样去应对这些事情。一个心中尊基督为圣，常常记得在我跟我的弟兄之间有基督在场的人，我想。你第一不容易伤害人，你不会想到去伤害人，因为每每当你想伤害人的时候，你首先伤害基督。第二，一个有忠保基督常常在他的心中，在他的心里，在他的思维，在他的信仰，在他的恩典领受中的基督徒，你不容易受伤。我们怪就怪在今天教会有一大箩的人。一天到晚跟牧师说，牧师，我受伤
1: 了
0: 。<笑>我不是说你不可以这样跟我讲，不可以这样跟牧师讲。我们太容易受伤了，随时受伤。那个表情一下受伤，那一句话受伤，那个一个决定受伤，这么好受伤的，确实也是了。今天这个社会就是忧郁症一大堆啊，然后多遭遇哇，我们真的压力太多了。我们总是感觉事事不顺利，我们觉得我们这个人被否定。这个怎么跟大社会环境有关的，整个世界后现代社会的里面，把人物化，把人功能化，确实在这种所有的负向性的画画画当中，人很容易受伤。但是中保基督的这个信仰，让我们知道，在一切关系中间，谁想伤害我，他首先先经过基督啊。所以卢云啊，这个罗马天主教一个很重要的灵修大师，他写了很多书，我们很多啊。呃呃，新教的这个翻译也把他书翻译出来。他曾经有一本书，我很喜欢他的书名啊。他的书名叫什么呢？就是就是每一个神<咳>每一个神的儿女们应该要，在跟随耶稣基督的时候，我们其实是效法基督的，我们其实是负伤的疗伤者。我很喜欢这句话啊。是的，这个世界充满了罪恶，很多的挑战。是的，连教会里边都常常很多的刺。我们难免会受伤，但是我们像基督一样，基督是那位疗伤者。这位疗伤者来到你的面前的时候，当他用他的手要去环抱你的时候，你一细看，你发现那个环抱你的手是有钉痕的手。你发现，当你伏在他的他的肋旁、他的胸前的时候，他的肋旁是受伤、被擦伤每一个神的儿女，我们因为在基督的恩典当中，我们成为疗伤者，因为基督是我们的中保，我们可以效仿他。是的，我们可能受伤，但是我们是负伤的疗伤者。没有直接到弟兄那里的路，因为自我奢望毫无拦阻地直接到弟兄那里的，你只可以操控以及支配。不要，不要直接到弟兄那里去，请通过基督吧，请通过基督吧。我们去探访的时候，我们祷告，主啊，与我们同行。我们辅导的时候，我们聆听别人告诉我们悲伤的故事的时候，我们祷告，主啊，你在我们中间。当我们要去帮助别人的时候，主啊。你帮助我，因为我知道你让你我不能做什么。基督永远在我们中间，没有基督就变成我厉害，没有基督就变成是我操控。基督永远在我们中间，我们是用这种角度来思考团契的，对个人中心主义的制衡。我已经超太多时间了，后面有两点，也许我留下下个礼拜再讲，好吧？啊、哦，那就是邀请大家好好去想一下中保基督跟团契生活之间的关系。离不开，弟兄姐妹，如果我们今天不谈耶稣基督，来谈团契的话，这跟社会谈的是一模一样。我今天只想要邀请大家好好从这个角度想，想你自己的教会生活，想你的团契生活，想你过去里边不管是好的感受的，或者是负面感受的，愿主透过这样的一个信息，让你调整一下你自己的啊、呃、教会的经历，让你能够重新出发，又或许让你可以更上一层楼，备足手段，我们一起祷告。天父，我们在你面前，啊、呃，谢谢主，耶稣基督到我们当中当中来，他铺平了我们到神那里去的路，但同时，他又是我们生命的作工，一切关系的中保。主啊，让我们因为基督，也靠着基督，也为了基督而活。好、啊，叫主我们在每一个面向上，主我们有基督实价福音的光照，我们有基督所开出来的道路。这条道路是引向复活的盼望的，以至于我们不怕受伤，因为主你为我们担当；以至于当我们即使有软弱的时候，主你说可以负你的轭，因为你的轭是容易的，是轻省的。我们可以效法你，走在一条和神心意的神圣道路上。你赐福我们这里每一位弟兄姐妹，让我们真的在教会里边能够经历你自己赐给教会的恩典，是何等的丰富荣耀！靠耶稣基督的名祷告。